0: A travers ce podcast, je vous invite à découvrir les meilleurs outils concrets de développement personnel et à vous poser les bonnes questions, celles dont les réponses provoquent des déclics. Parce que je suis persuadée que c'est en décryptant votre fonctionnement intérieur que vous allez transformer votre vie. La semaine dernière, je vous parlais du triangle de Karpman qui décrit comment, derrière certaines relations sociales, peut se jouer un jeu dans lequel les protagonistes jouent trois rôles différents. Le bourreau, aussi appelé le persécuteur, le sauveur et la victime. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, l'épisode 5, je vous invite à le faire pour pouvoir bénéficier de tous les apports de cet épisode 6. Je vous propose donc que nous allions un petit peu plus loin dans ce modèle en explorant le rôle du sauveur, mais tout en conservant les aspects concrets et illustrés propres à ce podcast et qui vous permettent vous m'en faites le retour régulièrement de vous projeter dans ces outils de développement personnel que je vous propose. Nous allons donc nous plonger dans ce rôle du sauveur que de très nombreuses femmes adoptent. Pour rappel, la personne qui endossera le rôle du sauveur pourra proposer de l'aide à partir d'une position supérieure, comme par exemple un manager qui viendrait aider un collaborateur qui ne lui a pourtant rien demandé. Il pourra aussi méconnaître la capacité des personnes autour de lui à penser ou à agir par elles-mêmes. C'est parfois le cas de parents envers leurs enfants devenus jeunes adultes qui auront tendance à faire les choses à leur place, pensant que ce sera de toute façon mieux fait. Il pourra également, ce sauveur, rendre inconsciemment les autres dépendants de lui, comme par exemple, de nouveau, une maman qui ferait tout pour son fils de 17 ans, machine, repassage... Prise de rendez-vous chez le coiffeur, prise de rendez-vous chez le médecin, etc. Ce qui pourrait le rendre en partie, dépendant d'elle, lorsqu'il ira faire ses études dans une autre ville. Dernière chose, la personne qui endosse un rôle de sauveur pourra attendre, souvent, un bénéfice pour l'aide qu'elle apporte. Ça passe par le fameux merci, mais pas seulement. Le sauveur aime que l'on utilise les solutions qu'il apporte aux personnes qu'il sauve que nous nommerons les victimes, pour rester dans le cadre du triangle de Karpman dont il est question. Je rebondis d'ailleurs sur ce dernier terme de victime que je viens d'évoquer. Une femme qui prendrait régulièrement son rôle de sauveuse dans une ou plusieurs relations va se retrouver logiquement face à une personne qu'elle considère devoir sauver. Si l'on reste dans le cadre du triangle de Karpman dont je parlais dans l'épisode 5, la sauveuse intervient pour sauver une victime de son bourreau. Petite précision, une même personne peut jouer le rôle du bourreau, de la victime et du sauveur et changer de rôle en cours d'interaction. On va prendre un petit exemple pour éclaircir tout ça. Imaginons Michel. elle est très proche de sa fille qui vient d'entrer à la fac. Elles ont toujours eu une relation assez fusionnelle qui oscillait entre amour et colère. Michel fait souvent des reproches à sa fille, elle la pense finalement incapable de gérer sa paperasse quotidienne seule et passe beaucoup de temps à lui demander si elle a envoyé tel papier à la fac ou à la mutuelle. À l'arrivée des vacances d'été, elle lui met sans cesse la pression pour qu'elle trouve un boulot d'été tout en lui disant que de toute façon, elle s'y prend trop tard et qu'elle ne trouvera jamais. Là, Michel se place en bourreau. Sa fille, Caroline, est très affectée par les critiques de sa mère. Elle avait prévu depuis plusieurs semaines de chercher un travail pour cet été, mais elle a procrastiné tout en sachant ce que ça allait provoquer chez sa mère. Elle met finalement le fait qu'elle n'ait pas trouvé de travail sur le dos des recruteurs qui n'ont même pas pris la peine de lui répondre. Une fois ses cours terminés, elle revient donc chez ses parents pour les vacances. Elle se couche tard, elle se réveille à midi tous les jours et passe l'après-midi à regarder des séries, scroller sur son téléphone ou à téléphoner à ses copines. Elle râle de ne pas avoir trouvé de travail cet été et pourtant, elle ne continue pas ses recherches. En agissant ainsi, Caroline se place en victime, en victime du système, en victime de sa mère. Michel se sent alors appelé par la posture de victime de sa fille et endosse alors son rôle de sauveuse. Michel, qui passe donc de bourreau à sauveuse, va sans demander à Caroline passer plusieurs coups de fil à ses anciennes collègues de travail et va réussir, tant bien que mal, à décrocher un poste de standardiste pour le mois d'août pour sa fille. Elle attend que sa fille la remercie largement pour ses efforts. Elle se dit que de toute façon, sa fille n'aurait jamais été capable de trouver un travail seule et elle contribue en fait, là Michel, par son intervention, à renforcer la dépendance de sa fille à son égard. Cette longue histoire entre Michel et Caroline vous illustre comment une même personne peut passer de bourreau à sauveuse. Mais bien sûr, il y a d'autres configurations qui sont possibles, on n'a pas le temps de les voir toutes. Si vous agissez régulièrement en sauveuse, vous considérez votre aide ou vos conseils comme bons, j'imagine, peut-être même que vous les considérez comme étant les meilleurs. Alors, il n'est pas question ici de juger de la qualité de ce que vous pourriez apporter aux autres, mais plutôt de leur portée. Je vous propose donc que nous examinions ici les conséquences possibles lorsque vous vous transformez en sauveuse. Premièrement, les conseils que vous donnez sont faits en lien avec votre propre cadre de référence, votre histoire personnelle, le milieu dans lequel vous avez évolué, les idéaux et mœurs de votre génération, etc. Ces conseils, cette aide, sont donc fortement influencés et même si vous les imaginez peut-être totalement neutres et objectifs, ils ne sont peut-être pas forcément en accord avec les besoins de la personne. La deuxième conséquence, c'est qu'on peut aller encore plus loin et se dire que l'aide que vous apportez est en lien avec ce que vous pensez de l'autre, c'est-à-dire ce que vous pensez l'autre capable de faire et de penser et donc avec le type de besoin que vous imaginez pour l'autre. Si on reste objectif et neutre, on peut aisément se dire que tout ça n'est que projection et idée, et que vous êtes peut-être très très loin de la réalité vécue par la personne concernée. La troisième conséquence d'adopter cette posture de sauveuse, c'est que, en agissant sans cesse dans cette posture avec une même personne, ça peut lui renvoyer l'image qu'elle n'est pas capable de se débrouiller seule, et c'est d'ailleurs probablement ce que vous pensez dans le fond, sans toujours oser vous l'avouer. La quatrième conséquence, c'est qu'en agissant encore sans cesse en sauveuse, ça ne permet pas à l'autre d'être dans un fonctionnement d'essai-erreur qui favorise les apprentissages. C'est comme avec les tout jeunes enfants. Si nous faisons sans cesse la tour de cube à leur place, ils n'ont pas l'espace pour expérimenter, se tromper, ajuster, apprendre, puis s'améliorer. Puis de nouveau, expérimenter, se tromper ajuster, apprendre, etc. La dernière conséquence possible et finalement le dernier risque que vous prenez lorsque vous vous placez en tant que sauveuse, c'est de devenir si présente à l'autre que vous deviendriez envahissante et que de la sauveuse, vous pourriez même bifurquer et prendre le rôle du bourreau. C'est d'ailleurs ce qui se passe parfois lorsque la personne refuse l'aide du sauveur. Effectivement, le sauveur donne beaucoup de son énergie pour sauver l'autre, de l'énergie physique, mentale. Il donne aussi parfois beaucoup de temps. Et lorsqu'en face, son interlocuteur refuse clairement l'aide, ou ne la saisit pas, ou ne remercie pas, ou fait le contraire de ce qui était prévu par le sauveur, eh bien ce dernier va prendre la mouche et des émotions de colère vont survenir avec un sentiment de frustration, d'injustice, voire même de, de manque de respect. Ce passage de sauveuse à bourreau se retrouve par exemple dans le cas de Michel et sa fille Caroline. Si sa fille refuse le poste que sa mère a vaillamment trouvé auprès d'anciennes collègues, cette dernière pourra lui répondre « Tu ne sais pas ce que tu veux, de toute façon tu es feignante, sans moi tu n'aurais jamais trouvé de travail et tu te permets en fait de refuser. Euh, si tu n'as plus de sous d'ici la fin de l'année, ne viens pas pleurer dans mes pattes. » Ou encore « Puisque c'est comme ça, finis la grasse mat, je vais te réveiller tous les matins à 8h pour que tu comprennes ce que c'est que de faire des efforts. » À ce stade, vous vous demandez peut-être ce qui vous pousse ou pousse les sauveurs autour de vous à prendre cette posture. Voilà quelques hypothèses. Sauver l'autre, c'est lui donner du temps et de l'énergie. Temps et énergie que le sauveur n'a ensuite plus pour s'occuper de ses propres problèmes. Le sauveur ou la sauveuse pourra donc éventuellement faire cela, inconsciemment bien sûr, pour ne pas avoir à se pencher sur ses propres problèmes au quotidien, personnel ou professionnel. L'autre hypothèse, c'est que sauver l'autre c'est aussi faire gonfler son estime de soi. Dans le cas de Michel et Caroline, Michel pourra penser « Je suis celle qui lui a trouvé un travail ». Ça permet donc d'avoir un sentiment de satisfaction personnelle que le sauveur ou la sauveuse pourrait peiner à s'offrir naturellement et à lui-même. Sauver, c'est aussi penser qu'on a le pouvoir de rendre les autres heureux. Alors, c'est valorisant, mais si finalement oublier leur propre responsabilité dans leur sentiment d'épanouissement. Parfois, sauver, c'est aussi éviter de se sentir coupable, de ne pas être intervenu pour apporter son aide. Mais ce qui est paradoxal derrière tout ça, c'est que la sauveuse ou le sauveur ne se sent pas forcément coupable de ne pas s'apporter d'aide à lui-même ou à elle-même. Une autre hypothèse est que la personne qui endosse un rôle de sauveuse évite un sentiment de solitude car l'autre devient dépendant d'elle. Si on revient sur Michel et sa fille, la dépendance de sa fille sur le plan administratif permet à Michel d'avoir une mission à accomplir auprès de cette dernière et donc de limiter certains moments de solitude qui auraient pu être douloureux pour elle et qui pourraient par exemple faire émerger la question « Qui je suis quand je ne suis pas une mère pour ma fille ?» Voyons maintenant comment sortir de ce rôle de sauveuse. Vous pourriez commencer par identifier les déclencheurs qui vous poussent à prendre cette posture. Ça peut être un collègue de travail qui souffle devant son ordinateur en râlant à voix haute ou encore ce même collègue qui vient vous poser une question sur un sujet que vous maîtrisez. Ça peut être aussi un membre de votre entourage qui vous semble se laisser aller. Il pourra s'agir également de délimiter les responsabilités de chacun. Quelle est par exemple la part de responsabilité de Michel dans le fait que sa fille trouve, oui ou non, un job d'été Et par là même, quelle est la responsabilité de Michel dans le financement des loisirs de sa fille de 18 ans Une autre question pourrait être quelle est la responsabilité d'un manager dans les réalisations des tâches de ses collaborateurs Le minimum est finalement de demander à la personne concernée si elle souhaite de l'aide ou non. Si la réponse est oui, il peut être intéressant de cadrer l'aide apportée pour éviter le risque de retomber dans un sauvetage en bonne et due forme. Par exemple, dans le cas de Michel, elle aurait pu demander à sa fille si elle souhaitait qu'elle active ses réseaux professionnels pour lui trouver un travail. Si sa fille avait dit oui, le cadre aurait été de définir le type de travail que Caroline aurait été prête à accepter pour éviter la déception a posteriori de Michel. Dans certaines situations, il peut être également intéressant d'envisager une petite contribution à l'aide proposée lorsque cette aide est acceptée bien sûr. Fêter une victoire autour d'un verre, célébrer l'obtention d'un poste en allant au restaurant par exemple. Pourquoi faire ça Eh bien pour éviter tout simplement que l'autre personne ait un sentiment de dette vis-à-vis -vis de vous. Également, si la proposition d'aide est acceptée, vous pouvez proposer d'aider sur une partie de la problématique, mais pas sur la totalité pour éviter de créer une dépendance dans la relation. Il est essentiel aussi de creuser les aspects lâcher prise, acceptation de l'autre tel qu'il est, mais également d'avoir l'humilité de croire que la solution que l'on propose n'est pas forcément la meilleure ou la plus adéquate. La dernière option pour sortir de ce rôle de sauveur et de changer de posture et d'adopter une posture symbolique de coach. Revenons quelques minutes sur cette posture symbolique de coach. Le coach est là pour poser des questions ouvertes, pour accompagner l'autre à faire des choix en conscience. Il laisse à l'autre la responsabilité de ses choix et de sa vie, sans culpabilité et sans le sentiment d'être redevable. Le coach ne se sacrifie pas pour l'autre, il sait dire non quand c'est nécessaire et il est aussi bien sûr en mesure de demander à l'autre s'il accepte qu'il partage son avis ou un conseil. Il propose en fait, mais n'impose jamais. La dernière chose que je voulais vous dire avant d'aborder la mise en action de la semaine, c'est « et si la personne a vraiment besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, elle doit vous le demander clairement, explicitement. Et votre intervention doit pouvoir permettre en fait un retour à l'autonomie de cette personne et non pas une dépendance. Pour la mise en pratique de la semaine, je vous propose d'explorer dans quel type de situation ou relation vous avez tendance, naturellement, à prendre cette posture de sauveuse. Vous allez trouver des exemples, j'en suis sûre. Puis vous allez vous poser les questions suivantes, moi je vous conseille de le faire à l'écrit. Que pensez-vous des capacités d'action et de réflexion de la personne que vous sauvez sans cesse Quelle est votre part de responsabilité dans son bonheur et son bien-être quelles seraient les conséquences si vous arrêtiez de prendre cette posture de sauveuse avec cette personne En arrêtant de vous occuper des autres, vous allez avoir davantage de temps pour vous. Quelles sont alors les choses dont vous allez pouvoir vous occuper maintenant Et dernière question, comment pourriez-vous nourrir votre ego et votre estime de vous-même autrement qu'en sauvant les gens autour de vous J'espère que ce nouvel épisode de Powa Podcast vous aura donné envie de faire bouger les lignes de votre quotidien dès aujourd'hui. Si c'est le cas, je compte sur vous pour m'aider à le faire connaître en suivant trois étapes. Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, y écrire un commentaire et partager cet épisode auprès d'une femme dont vous êtes proche et qui pourrait y trouver de l'inspiration pour avancer. Si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez-moi sur Instagram sur le compte POA Project ou sur mon site internet ou project.com pour prendre connaissance des places disponibles pour les coachings individuels ou les dates de lancement des coachings de groupe. A très bientôt